0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, le père Thomas Malenfant nous exhorte à rencontrer le Christ ressuscité et la journaliste Sarah-Christine Bourriane nous partage une expérience de mort et de résurrection. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde et je suis en compagnie de ma très belle équipe. Bonjour James et
2: Valérie et surtout Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, Simon. Euh, glorieuse équipe en ce temps de résurrection. Oui, tout à <rire> fait.
0: Et moi, je me permets de dire hallelujah. Alléluia.
1: Alléluia. Pourquoi euh, <rire> Valérie?
0: Ben, j'ai séjourné au Sénégal en 2009 pendant près de trois mois et j'ai eu la chance de célébrer Pâques et à ce, ce moment-là, les personnes il se saluaient comme ça. Il disait « Alléluia, Simon, alléluia, James ». Toute la journée, c'était comme ça. Alléluia, alléluia. Donc, euh, après ce carême, je me permets de le redire « Alléluia
1: ». Alléluia, ça, ça devait faire un pays très joyeux, ça, en temps pascal. Tout à
0: fait.
2: Puis, dans quelques paroisses même, on a l'habitude de dire « ou à l'échange de la paix, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Donc c'est la tradition qui ne vient plus des orientaux, le Christos anestis, c'est ce qu'ils disent justement pour dire le Christ est vraiment ressuscité.
1: Très beau, James. Alors on souhaite aussi une très joyeuse Pâques à tous, euh, tous nos, nos auditeurs. On vous a préparé une émission spéciale aujourd'hui. On va vraiment aborder le mystère de la, de la résurrection. Euh, James, si nos auditeurs veulent nous rejoindre, comment peuvent-ils le faire
2: Oui, si vous avez des idées de témoignages, des commentaires, des suggestions et objections, vous pouvez toujours nous rejoindre au onpdm.com ou au numéro sans frais partout au Québec 1 800 447 2466. Ça nous fait plaisir, même dites-nous vos noms, on peut vous saluer dans les prochaines émissions, ça nous fera plaisir.
1: Restez avec nous dans un instant, le Père Thomas Malenfant. Alléluia, alléluia. Le Père Thomas Malenfant est l'un des plus jeunes prêtres au Québec et il est curé de la mission Bellechasse-Etchemin qui comprend plus de 29 clochers. Alors que nous venons d'ouvrir hier la grande semaine de Pâques, il est avec nous pour nous parler du mystère de la résurrection qui peut illuminer la crise actuelle marquée par la mort. Père Thomas, bonjour. Salut Simon. Ça va bien? Joyeux Pâques, toi? alléluia.
3: <rire> Restez ressuscité, alléluia. Euh, par
1: Thomas, euh, pour nos auditeurs qui te connaissent un peu moins, je dis en entrée de jeu que tu es euh, un très jeune prêtre, est-ce que tu peux nous dire en un mot euh, qu'est-ce qui t'a appelé à cette vocation spéciale de la prêtrise?
3: Bien, ça a été l'expérience de faire euh, à l'adolescence, début de vie adulte, l'expérience que euh, j'étais libre. Dans le fond, l'expérience de faire, j'ai été élevé dans une famille où, où j'ai eu la grâce de, de d'être mis en contact avec la foi. Mais euh, comme plusieurs jeunes genres de mon âge, à 15 ans, j'ai tout flushé ça parce mmh. que j'étais plus intelligent que tout le monde. Puis je n'avais pas besoin de ces patentes-là dont mes parents avaient besoin pour être heureux. Je
1: vois qu'on qu est de la même
3: espèce. Oui, oui, oui. On est, est brillant à 15 ans. Je ne sais pas vous autres, mais moi, j'étais vraiment plus intelligent que tout le monde. Fait que j'ai flushé ça et j'ai fait l'expérience de cette liberté-là, que Dieu me laisse. Puis à travers cette expérience-là, j'ai fait l'expérience aussi. Que ma liberté, si elle se vit pas dans l'amour, si elle se vit comme une façon d'être centré sur moi-même, elle me détruit. Puis c'est dans cette expérience-là de liberté tout croche que j'ai entendu une affaire que j'avais entendu dire des centaines de fois, mais que j'avais jamais vraiment écouté, que Jésus-Christ est sauveur. Et pour la première fois, un sauveur tient ça. Ça m'intéressait. Je voyais que j'avais besoin d'être sauvé. Alors, c'est dans cette expérience-là d'être sauvé, c'est-à-dire de, de, que Jésus-Christ avait ce pouvoir-là de me sortir de cet égoïsme-là, de cet enfermement-là dans lequel moi, je m'étais coincé. De voir que lui avait ce pouvoir-là de m'en sortir, alors que moi, je ne l'avais plus. Et c'est ça qui m'a ramené à l'Église, c'est ça qui m'a ramené à la vie, à la, à la joie, à une vraie vie. Et, et un peu après, pas trop longtemps... J'ai fait une JMJ à Cologne, en Allemagne, et là, j'ai entendu, euh, à travers une parole de Dieu, l'appel de l'apôtre, Matthieu hein, Lévi, qui est à sa table à faire sa business, à compter, à, à tricoter ses arnaques pour tout le monde, puis que Jésus appelle, puis qu'il se lève, puis qu'il suit. Moi, c'est cette parole-là qui m'est allée droite au cœur, et ça, ça a été le début de l'appel, parce que l'appel, ça commençait commencé comme ça, mais ça... Ça s'est continué dans le discernement avec l'Église, avec euh, la formation, puis ça continue. Cet appel-là continue. Il ne se discerne plus de la même façon, mais ça continue.
1: Il va falloir qu'on te réinvite à l'émission pour avoir la suite de l'histoire de ton appel vocationnel. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de, de Pâques, hein, qui est la fête la plus importante pour les chrétiens. Mais en même temps, quand on écrit Pâques dans Google Images, la seule chose qu'on voit, c'est des lapins et du chocolat. J'imagine que ce n'est pas ça le vrai sens de Pâques.
3: Écoute, euh, non. <rire> en toute simplicité, la réponse c'est non. Je sais que je sais, euh, que, vrai, je sais que je te déçois. En fait, le, pour ce qui est de Google, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une compagnie de publicité et que euh, un homme crucifié et sanguignolant, il n'y a pas beaucoup de lobby, il n'y a pas beaucoup de milliards de dollars qui sont mis en publicité dans ce domaine. Là, c'est juste pour ça que tu trouves pas ces images-là sur Google, là, Simon. Je te, je te, je te, je te rassure, c'est plus un effet du lobby de Cadbury que mm -hmm. un effet de la réalité là en tant que telle. Ben, non, c'est pas c'est pas les chocolats, c'est pas, tout ça, c'est du, du folklore, c'est, c'est, c'est de la, c'est des vêtements, des vieux vêtements qui ont perdu le sens parce qu'il n'y a plus personne qui les habite. Alors, la vraie fête, la vraie Pâques, c'est la, c'est un événement. C'est la fête d'un événement historique. C'est-à-dire que si, si Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité, si cette, cette vie-là qui, qui est racontée dans les évangiles avec la mort au bout et une autre vie qui commence après, si ça, ce n'est pas vraiment arrivé, c'est de la foutaise. C'est pas juste ça, tout le reste.
1: Donc, ce n'est pas simplement un, un mythe euh, comme les mythes grecs qui euh, auraient un beau sens pour éclairer notre vie. C'est un vrai euh, un fait historique, là, si je comprends bien.
3: Si ça n'a pas de grippe dans la réalité, c'est une menterie immonde. C'est une menterie immonde. C'est une menterie pour laquelle des gens sont morts. Des gens ont donné leur vie puis ont perdu leur vie. pas euh, Face à cet événement-là, il n'y a pas de, de, de solution mitoyenne. Hein? C est, c est, dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, on, on se dit « Ah ben, tu sais, ce pas vrai, mais ça, ça, si ça te fait du bien de croire ça, ben moi, je suis désolé, c'est pas vrai que ça me fait du bien de croire aux choses qui ne sont pas vraies. Moi, je n'ai aucun exemple dans ma vie de menterie que j'ai cru puis qui m'ont donné la vie. C'est pour ça que l'enjeu de Pâques, c'est vraiment de se ramener à un événement un événement qui est quoi? Qui nous échappe, évidemment. C'est sûr que c est, c est pas, ça ne s'est pas fait devant une caméra. On ne sait pas comment ça s'est fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle était, cette vie-là. Cette vie-là que Jésus-Christ... On, on a des indices, on a des cues, mais on n'a pas de, 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 de compréhension de ce que c'était cette vie-là. Mais elle était là, cette vie-là, certainement. Puis la Pâque, c'est ce rappel à chaque année, comme le dimanche, et se rappelle à chaque semaine, que ça, c'est l'événement central. Ça, c'est le, le morceau de l'histoire humaine autour duquel tout tourne.
1: En même temps, par tout moment à l'enfant, euh, cet événement historique-là, il est arrivé en Galilée en l'an 33. Aujourd'hui, on est en 2020. Comment est-ce que cet événement-là peut changer ma vie à moi aujourd'hui?
3: Ben, c'est-à-dire, il y a deux aspects à ça, je pense, il y en a plusieurs, là, mais un aspect que, que je vois, c'est-à-dire, si, si vraiment on, on, on fait cette expérience-là de Pâques, c'est-à-dire, si parce que Jésus-Christ n'était pas seulement homme, mais il était complètement homme, mais il était complètement Dieu, ce que lui a vécu, a un rapport au temps qui est différent de ce que toi puis moi on vit. Je veux dire, moi, toi, toi Simon, par exemple, je vais parler de toi, là, parce que je parle de toi, Simon. <rire> toi, Simon, tu es, es un exemple, par exemple. Les choses, les événements qui sont arrivés dans ta vie peuvent avoir un impact dans la vie des autres, bien sûr, mais comme un exemple, puis c'est limité. Je ne veux pas te, te diminuer, là, Simon, mais c'est limité. Mais, mais, mais c'est parce que tu es seulement homme. Jésus, et, et si ce qu'il dit est vrai de lui-même, c'est vrai, il était pas seulement homme, il était Dieu. Et à cause de ça, ce qu'il a vécu a un impact direct au fond de chacun de notre être, au fond de notre réalité à nous. C'est-à-dire que derrière toutes nos patentes, quand on est seul, quand tu es tout seul dans ta vie, qu'il n'y a, a rien pour te distraire d'espèce de... Cet espace-là où toi, tu es tout seul. Dieu est là. Et ce Dieu-là est aussi, hein, Jésus-Christ est ce Dieu-là aussi, et ce que lui a vécu peut te rejoindre par là aussi. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pour se rendre à dimanche, il faut passer par samedi, puis pour se rendre à samedi, je vais vous donner un truc, il faut passer par <rire> vendredi. Puis ça, c'est le, le passage qu'on est appelé à faire, nous, dans nos vies, pour y goûter, pour, pour que cette porte là elle se rende à nous autres. Pour se rendre à ce dimanche-là, en-dedans de nous autres, il faut accepter de passer par le samedi, puis pour se rendre à samedi, il faut accepter de passer par le vendredi, c'est-à-dire que s y a pas de, si on ne fait pas l'expérience de Pâques assez souvent dans nos vies, c'est à cause de tous ces vendredis saints qu'on fuit. C'est à cause de toutes ces croix qu'on évite. Toutes ces expériences
1: puis, de mort, dans le fond, qu'on qu ne veut pas affronter ou qu'on ne veut pas regarder en face.
3: Toutes celles qu'on fuit parce qu'on pense qu'il faut les affronter tout seul toutes les expériences difficiles, toutes les pardons qu'on ne se fait pas, toutes les discussions qu'on n'a pas, toutes les vérités qu'on ne se dit pas puis qu'on n'écoute pas, tous les services dans lesquels on n'entre pas parce qu'on est sûr que si je mets un doigt là-dedans, je vais passer le bras au tordeur. Toutes ces fois où on refuse de perdre notre vie d'une façon ou d'une autre, puis je parle de moi, parce qu'on pense qu'il faut le faire, nous, à l'huile de bras, alors que ce que Jésus nous invite, c'est à y entrer avec lui, à y entrer avec cette espérance-là, mais à chaque fois qu'on entre dans ces morts-là, qu'il s'agisse du service, qu'il s'agisse de la souffrance, qu'il s'agisse du pardon, à chaque fois qu'on y entre, avec lui, on fait cette expérience du vendredi saint et ça nous ouvre la porte d'un samedi saint, d'un temps d'arrêt, d'un temps où toutes nos idoles sont écroulées, où toutes nos constructions de ce que c'est que notre vie tiennent plus. Et c'est au bout de ce samedi saint-là qu'on peut goûter et chaque chrétien est appelé à faire cette rencontre-là, puis pas rien qu'une fois.
1: Père Thomas Malenfant, tu nous parles du mystère de Pâques. Je me demandais, Pâques, d'une manière, c'est sortir des tombeaux, mais en ce moment, on se sent un peu comme prisonnier, je dirais, dans nos maisons. Euh, quel sens spécial Pâques peut-il avoir, disons, cette année, là dans notre contexte?
3: L'enjeu, Le, en tout cas, je parle pour moi, l'enjeu, c'est de... C est, c est, c est, ça rejoint un peu ce que je, je venais de dire, c'est d'entrer de, pour vrai dans, dans cette réalité-là. Parce que la vraie Pâque à laquelle on est appelé, la vraie résurrection, la vraie sortie de tombeau à laquelle on est appelé dans nos confinements, elle n'est pas de passer à côté du confinement, elle n'est pas d'éviter cette mort-là, cette souffrance-là, elle est de passer à travers avec lui. Puis ça, une des façons championnes pour passer à côté, c'est la seule industrie qui va bien en bourse présentement, à part les vidéoconférences, c'est l'industrie du divertissement. C'est-à-dire, une des façons d'éviter le confinement, c'est pas juste de sortir de sa maison et d'être illégal, c'est aussi de se geler le cerveau avec Netflix à 10 heures par jour, c'est aussi de refuser de le vivre ce temps-là avec les moyens de communication diminués qu'on a, c'est refuser d'entrer dans cette mort-là. Bien, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas rencontrer la Pâque au bout. Alors, c'est vraiment une invitation à rentrer là-dedans.
1: Alors, Thomas, avant qu'on se laisse, il nous reste environ une minute... Euh... Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens pour vivre le temps pascal pleinement? Souvent, en carême, on sait quoi faire, donc on va jeûner, prier, faire le monde Mais là, euh, le, le temps pascal, c'est encore plus long que le carême, donc c'est 50 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y donner une couleur spéciale?
3: Ah, ça, c'est vraiment. Je suis comme vraiment pas une bonne personne pour demander <rire> ça. J'ai toujours <rire> eu un temps pascal pourri. Okay? Je, suis pas, je, suis, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon là-dedans. Moi, ouais, autant le carême, là. Que je, ça c'est J'ai l'impression que je sais quoi faire. La, la Pâque, c'est toujours le bordel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un temps d'intimité. Un temps d'intimité avec le Seigneur. Parce qu'elle est là, la vraie joie. Hein, on est arrêté, là. Alors, cette intimité-là, on la trouve où? On la trouve dans la parole de Dieu. On la trouve dans les liens qu'il y a entre nous. Dans la communion. De, euh, prendre le temps de se réconcilier. Ça, c'est des moments. Ça, c'est des moments pour... Vive la résurrection. Alors, la réconciliation, de, de, de prendre le temps de, de, de avec du temps avec la parole de Dieu, du temps pour se rassembler avec les communautés chrétiennes. aussi. on est en train de découvrir ça, que la communauté chrétienne, c'est pas une bâtisse. Ils sont fermés les bâtisses. C'est des gens. Puis ces gens-là sont où Puis comment on, comment on reste en contact c'est les conseils du gars qui fait sa Pâque le plus pire possible depuis des années qui <rire> fait que vous prenez ça puis vous faites ce que vous voulez avec.
1: pardonne de moi, l'enfant, tu nous parlais du mystère du Christ ressuscité. Merci beaucoup et joyeuse Pâques.
3: Joyeuse Pâques à toute l'équipe.
1: De retour à « On n'est pas du monde » avec Simon Lessard au micro. C'est l'heure de notre chronique virale, mais aujourd'hui, comme on célèbre Pâques d'une manière spéciale, on a pensé vous proposer non pas une analyse de l'actualité, mais de parler de quelque chose qui est peut-être plus éternel ou universel, comment dire. Nous avons pensé vous partager certaines expériences de mort et de résurrection dans nos vies. Euh, Valérie, est-ce que tu as déjà fait une telle expérience?
0: Bien sûr, et là, quand tu m'as parlé de mort, euh, les personnes qui nous écoutent régulièrement savent que j'ai traversé plusieurs deuils dans ma vie. Euh, j'ai malheureusement perdu mon père et ma mère euh, assez jeune, là, À 30 ans, je me retrouvais comme une grande orpheline et euh, surtout le décès de ma mère dans des circonstances euh, chaotiques. Euh, J'en ai déjà parlé, elle était alcoolique. Vous pourrez retrouver ce récit là, sur le balado. Ça m'a laissé beaucoup avec des symptômes de stress post-traumatique, j'avais des flashs et tout ça, ça a été très compliqué là, pendant un an. Et au moment où je partageais ce témoignage-là en janvier dernier sur les ondes, euh, j'évoquais la possibilité de la mort de ma grand-mère en disant que c'était quelque chose que je craignais euh, énormément. Ma grand-mère étant la dernière ascendante qui me restait, c'était une personne de qui j'étais très proche. C'est elle qui m'a accompagnée à l'hôtel le jour de mon mariage. Et euh, la, la semaine où le, mon témoignage a été diffusé, mmh. ma, ma grand-mère a fait un AVC. Mmh. Et elle s'est retrouvée du jour au lendemain à l'hôpital. Et euh, neuf jours plus tard, elle en est décédée. Euh, J'ai eu le privilège de l'accompagner au jour le jour avec mon frère, ma soeur. Et euh, au début, ça a été vraiment la fin du monde pour moi. Euh, vraiment, là, je ne pouvais pas le croire que ça arrivait. Et puis, finalement, c'est arrivé... Qu'est-ce qui t'a et... permis de,
1: de rebondir? Quel était le point pivot là, qui t'a permis de passer de, de la mort à la vie dans cette expérience de deuil? Euh,
0: ben, je vais être honnête avec toi, Simon. C'est Après son décès, j'ai découvert qu'elle nous avait laissé quelque chose de spécial à mon frère, ma soeur et moi, euh, de on avait été plus proche d'elle dans les dernières années. Mmh. Je ne vous révélerai pas le, okay. le, oui, oui. le mmh. contenu de ce legs C'est personnel. Et puis, ça le fait en sorte que pour la première fois dans ma vie, je me suis vraiment sentie choisie. Euh, on sait, l'amour de Dieu, c'est important, mais des fois, moi, je trouve que ça manque, ça manque un peu de, de chair. C'est ouais. ça, exactement, exactement. Et puis, euh, ça m'a vraiment servi de ressort dans ma vie, de voir qu'à travers son décès, ben, ma grand-mère m'avait choisie. Donc, que j'étais importante pour elle et qu'elle reconnaissait d'une façon spéciale Spécial, la relation privilégiée qu'on avait eue. Et puis, ça m'a vraiment là, propulsée vers l'avenir euh, de façon tout à fait étonnante. Le
1: leg comme un, un, un langage de l'amour. <rire> <rire> On n'y avait jamais pensé. Je ne James... si Gary Chapman y avait pensé. <rire> James Langlois, est-ce que toi aussi, tu as vécu une expérience de mort et de vie que tu aimerais partager aujourd'hui?
2: Plusieurs, de différentes manières. On peut dire des petites expériences et des, et des grandes. Puis c'est d'ailleurs en raison de ces expériences aujourd'hui qui, qui font que je suis chrétien. Euh, parce que, euh, bon, pour ceux qui connaissent un peu mon, mon histoire, j'en ai, ai déjà parlé à l'émission, tout ça, mais avec une enfance quand même difficile, la perte de mon père en, en jeune âge, je me suis révolté très jeune, j'ai vécu des grandes crises existentielles. Puis euh, c'est vraiment par l'amitié... Euh, l'amitié d'un mentor, d'un adulte qui qui, que j'ai rencontré au, au cours de mon secondaire, que j'ai goûté à, euh, justement à la confiance. Euh, j'ai goûté aussi, je dirais, à ce, à ce pardon, euh, à, cette, à cette amitié en vérité qui fait que j'ai euh, été capable de sortir de cet, de cet état euh, noir, de cet état obscur euh, qui, qui se regarde lui-même, qui se... Ouais, qui n'a qui, qui, qui pas d'espérance, finalement, alors que dans, dans une amitié véritable, qui est une amitié, je pense, qui, qui vient de Dieu, qui, qui, est, qui a été donnée par Dieu, bien, on, on goûte à quelque chose de nouveau. Bon, ça, c'est quand même un événement assez central, mais avant ça, quand j'avais mm -hmm. 4 ans, euh, je, je me suis noyé. <rire> failli... non, je ne me suis pas noyé, <rire> j'ai failli me noyer. Tu es ressuscité tu es avec voilà, nous aujourd'hui en studio. <rire> mais, euh, ben, je trouve ça cocasse d'aborder ce, 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 cet élément-là, parce que oui, on, là, on parle de Pâques, on parle de mort résurrection d'un point de vue beaucoup plus intérieur, spirituel, mais c'est une expérience euh, très concrète parce que dans la Bible, souvent, quand on parle de l'eau, hein, Jésus qui marche sur les eaux, on fait cette analyse que l'eau pour les Juifs, c'était le symbole de mort, hein, puis moi, j ai, j ai, à quatre ans, ça m'est arrivé de tomber dans un immense trou d'eau. Euh, puis de, 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 pense, de, de croire que je suis en train de mourir finalement, d'être rescapé par une main qui est rentrée dans l'eau mmh. et qui est venue me chercher. L
1: expérience baptismale. Euh, ouais. Ouais.
2: Puis encore aujourd'hui, euh, de manière assez générale, euh, dans mes relations avec, avec d'autres personnes, euh, notamment ma femme, mais je peux tomber des fois dans des crises euh, intérieures où je me rends compte que j'ai blessé l'autre ou que je suis blessé par l'autre, puis euh, euh, je... je des fois, je peux tomber dans un état de noirceur intérieure tel que je ne je je comprends pas comment je pourrais me sortir de là. Autrement que par, euh, par le pardon. Euh, c'est une expérience que je fais souvent dans, comme, euh, comme époux euh, dans ma vie de mariage, que sans ce pardon-là, des fois, je serais dans un état intérieur euh, pas possible, un état de mort euh, complètement. Puis c'est un pardon qui, pour moi, est une grâce de Dieu encore là. Merci, James.
1: Euh, pour ma part, j'ai le goût de vous partager une petite expérience que j'ai vécue. Je pense que le plus beau et le plus triste ou difficile jour de ma vie a été le même jour. C'était, en fait, un 24 décembre, où euh, j'étais dans une période où je vivais un épuisement professionnel, là, communément appelé un « burn-out ». Donc, ça a été une longue, longue descente où j'ai graduellement perdu tous mes moyens, euh, euh, je dirais, physiques, psychologiques, etc. Et là, j'avais atteint, disons, un un sommet de bassesse, je ne sais pas comment on peut dire ça. <rire> un, un, un bafond. Bien un dire. bafond euh, d'anxiété, d'angoisse, de sentiments, de, sentiment de, de mal-être, où je n'ai même pas été capable d'aller à la messe de Noël, donc à la messe de minuit, et je me suis retrouvé simplement euh, dans une chapelle seule à crier vers, vers le Seigneur. Et puis, dans la même journée de Noël, quelques heures plus tard, un de mes frères avec qui je vivais, euh, fait des recherches, a appelé mon pharmacien et a découvert, en fait, qu'une grosse partie de ce que je vivais était due à une mauvaise médication que j'avais. Et donc, juste d'apprendre cette bonne nouvelle, je l'ai vraiment reçue comme une bonne nouvelle. Déjà, je dirais que 80 de ma noirceur a disparu de, de connaître la cause et de savoir qu'il y avait de l'espoir. Et puis, à partir de ce moment-là, ça a été une, une longue, mais quand même constante remontée. Et puis, donc j'ai vu, surtout sur le long terme, comment euh, cette expérience de mort, de souffrance m'avait transformé, je pense, pour le mieux, même si je reste encore euh, très imparfait.
2: <rire> c'est intéressant parce que tu mentionnes euh, Bonne Nouvelle, puis on dit qu'une euh, Bonne Nouvelle, c'est quelque chose qui change une vie. Hein. On ne peut pas juste dire, par exemple, en, en l'occurrence, euh, la, la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité. Si on est là, puis on reçoit ça comme une information, puis ça ne change pas notre vie, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis dans ton cas, bien, ce que tu as, as compris, ça a changé ta vie, comme quelqu'un qui vient t'annoncer pendant la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être que nous, on va entendre bientôt, la pandémie est terminée, est... Ah, le c'est on... ça change la vie. Oui.
0: Bien, ça donne un sens aussi, puis je pense que dans l'expérience de la souffrance, en tout cas, pour moi, le... la souffrance la plus grande, c'est toujours quand je vois pas de sens à ce que je vis, euh, quand c'est sans dessus, dessous, quand je vois pas où ça s'en va. Euh, dans ce cas-là, moi, je perds tous mes moyens, puis je pense que la bonne nouvelle, puis je pense que quand on accueille Dieu qui chemine avec nous, peu importe ce qu'on est en train de vivre, même si c'est fort absurde, moi, je pense pas que, justement, il peut nécessairement changer la situation, mais il peut changer la façon de laquelle on, on la vit. Il nous aide à chercher un sens, et déjà là, quand on cherche le sens, on est déjà vivant.
1: Mmh, C'est beau. Euh, merci, Valérie. Restez avec nous, chers auditeurs. Nous allons en musique, et tout de suite après, on aura un autre témoignage, celui de notre journaliste Sarah-Christine Bourriane.
4: I believe in the Risen One, I believe I overcome by the power covered in sin and shame I heard mercy come
5: my soul.
1: C'est toujours avec Simon Lessard au micro dont n'est pas du monde. C'était « Because he live » du Canadien Matt Maher. Sarah-Christine Bourriane est journaliste indépendante et jeune cinéaste. On peut lire fréquemment ses articles dans le magazine Le Verbe. Dans la dernière année, elle a vécu une expérience pascale de mort et de résurrection. Et Elle est avec nous pour nous en parler. Sarah-Christine, bonjour et joyeuse Pâques
6: Merci, joyeuse Pâques à toute l'équipe. Je suis contente de vous parler, Même en confinement, ça fait du bien. Euh,
1: salut, Sarah. <rire> salut, Sarah.
6: Salut.
1: Sarah, je le disais là, dans, dans l'introduction, tu as vécu une année avec des grands hauts et des grands bas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, de, de cette expérience de mort et de vie que tu as vécue cette année?
6: Oui, ça a été une grosse année. Je vais me rappeler de l'année 2019 parce que j'ai vécu un décès et une naissance. Donc, l'humanité va se rappeler de 2020 et moi, je vais me rappeler de l'année 2019. Donc, euh, oui, <rire> c'est une grosse année. Euh,
1: donc, le, le décès, peut-être qu'on peut commencer avec l'expérience de mort. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quel décès tu as, tu as vécu?
6: Euh, ça a été le décès de mon père. Euh, ben, J'ai appris euh, le décès de mon père pendant que j'étais enceinte. Ça faisait mmh. trois mois que, que j'étais enceinte. Puis, euh, c'était quand même imprévisible. Ben, tu, je veux dire, la mort, en soi, c'est toujours à prévoir. On sait qu'on va mourir, mais on ne sait <rire> pas vraiment quand. Et puis, euh, mon père, bon, euh, a été diagnostiqué d'un cancer. Euh, il s'est fait opérer. C'est un cancer stade 2. Bon, ça allait quand même bien. Euh, puis on lui a prescrit une chimiothérapie euh, préventive. Et là, euh, c'est là que ça s'est mis à se gâter, parce que le remède est devenu pour lui, bien, c'est un poison, parce qu'il faisait partie du 1 des personnes qui n'avaient pas l'enzyme pour éliminer la chimiothérapie. Donc, en l'espace d'une semaine, euh, son état a été complètement dégénératif et euh, il en est décédé.
1: Peux-tu nous raconter, Sarah-Christine, comment tu as appris le décès de ton père
6: oui, donc euh, ben c'était euh, en fait c'était j'étais à la messe pendant que ça s'est euh, passé. Euh, à la messe des jeunes et puis euh, c'était un soir où on lisait euh, l'évangile de la résurrection de Lazare. Puis euh, c'était durant la période ben peu peut-être deux semaines avant Pâques. Puis euh, à ce moment-là, ben euh, j'avais encore de l'espoir pour mon père, les médecins avaient de l'espoir, donc j'ai j'ai lu cet évangile-là comme un signe de Dieu me disant Bien, ton père va être guéri. Ça qu'après la Miss, j'étais je, je voyais ça comme c'est ça un signe de Dieu qui me donnait une espérance. Puis finalement, en sortant de l'église, le téléphone sonne. C'est ma mère Elle me dit de venir à l'hôpital. Je demande à plein de gens de prier. Je pensais que mon père était comme aux soins intensifs. Puis quand j'arrive sur place, ben c'est là que je constate qu'on m'annonce le décès. Puis ma première réaction, c'est de dire Mais ben, mon père verra tout mon enfant Donc mmh. euh, c'était vraiment douloureux et tragique de savoir que ça arrivait à ce moment-là, mais en même temps, je pensais que ma vie allait complètement s'effondrer. On est une petite famille chez moi, on est comme, je suis enfant unique, la famille de mon père vient en Algérie, donc j'étais convaincue que quand j'allais apprendre la mort de mon père dans ma vie, ça allait être la catastrophe, puis enceinte en plus, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça.
0: Justement, Sarah, dans quel état d'esprit tu as pu poursuivre ta grossesse en vivant ce deuil-là?
6: Ben, j'ai senti vraiment la, la présence de Dieu, déjà, euh, qui m'a donné beaucoup de signes que mon père euh, était en paix, euh, était heureux. C'était beaucoup ça, ma souffrance. Je me disais, est-ce que mon père est heureux? <rire> Parce que mon père... Il était de il vient d'Algérie d'une culture musulmane euh, bon il, il a cherché Dieu toute sa vie, c'est un homme généreux qui se donnait, c'est que je pense qu'il est bien parti. Puis dans la foi, je suis convaincue qu'on a une heure euh, chacun. Puis je pense que c'était vraiment l'heure de Dieu. Euh, il est mort la même date que sa mère euh, est parti aussi un 7 avril. Donc euh, puis le fait que je portais la vie en moi, mais ça m'a quand même tourné vers vers l'espérance. Mon père avait comme beaucoup de de résilience, puis c'est un peu ce qui m'a m'a été transmis c'est comme si parce qu'il est parti ben là je réalise encore plus ce qu'il m'a légué à sa fille puis ce que je veux léguer à mon fils puis euh, c'est ça de porter la vie c'est comme si j'étais pas juste dans une atmosphère de mort mais je pouvais continuer euh, c'est ce qui m'a transmis euh, qui lui s'est ça il est né pendant la guerre euh, d'Algérie donc c'est quelqu'un qui était fort il me donnait beaucoup de son conseil il y a beaucoup de gens donc on dirait que j'ai cette force là maintenant depuis qu'il est plus là c'est très mystérieux mais puis je vois que, que Dieu ben, nous soutient. Euh, je vous entendais tout à l'heure dire que bon Dieu n'enlève en, pas nécessairement les épreuves. Puis on a un Dieu quand même qui, est, euh, qui, a, fait du, euh, qui a passé par la croix pour euh, opérer le salut du, du genre humain. Donc euh, oui, il y a la croix, puis on ne la veut pas nécessairement. Mais quand elle arrive, ben, je pense que Dieu l'a il, il vécu, puis il nous donne vraiment toutes les grâces pour passer à travers. Puis moi, ça a été vraiment un chemin... Bien, de résurrection, c'est mystérieux à dire, mais c'est
2: comme ça que je l'ai vécu. James Angloire. Euh, oui, Sarah, tu parlais plutôt oui. de signes que comme quoi ton, ton Dieu t'avait donné pour te montrer que ton père, finalement, était toujours en vie, là, dans la vie éternelle. Est-ce que tu as oui. un exemple, de ces, sans rentrer dans, dans trop de détails personnels peut-être, mais as-tu un exemple très frappant là, pour les auditeurs?
6: Oui, ben déjà, pendant que mon père était vivant, euh, au moment où il y a eu une petite opération là, pour euh, se, faire un, euh, se faire intuber pour euh, qu'il y ait de la nourriture, euh, ben, le médecin qui l'opérait, il y a une croix euh, qui portait au cou, qui est comme sortie de son blouson, puis il l'a tout de suite euh, ramené dans son blouson. Mais finalement, là, mon père l'a vu, puis euh, tout de suite, il m'a écrit, ne pouvait plus parler euh, parce qu'il y avait la gorge complètement brûlée. Mais euh, euh, ben, il m'écrivait, puis il m'a dit, euh, ben, j'ai vu, vu la croix, puis il voyait ça comme un, un signe que Dieu était présent. Donc ça, ça a été déjà un grand signe. Puis aussi, euh, après la mort, là, j'ai, il euh, y a eu une musique au salon funéraire, euh, une musique euh, qui jouait dans le film Des Hommes et des Dieux sur Tibérine. Puis la dernière place où je suis allée avec mon père, c'est à Tibérine. Puis euh, c'était pas planifié. de que juste au moment où on attendait euh, de rencontrer une personne pour les, les arrangements funéraires. Puis euh, en tout cas, donc euh, pour moi, ça a été comme euh, c'est des petits signes. C'est ça qui que, que c'est moi qui qui leur donne le sens, mais quand même, je trouvais que <rire> c'était une coïncidence qui, pour moi, était parlante. Ouais, des bon, comme rapprocher euh... mon père.
1: Des signes, Sarah-Christine Bouriane, qui, euh, qui donnent <rire> espérance. Euh, Sarah, tu nous parles d'une expérience de mort et euh, de vie que tu as vécue euh, cette année. Euh, J'aimerais qu'on avance vers l'expérience de vie. Oui. Euh, donc, tu nous partageais, là évidemment, que tu portais un enfant en même temps que tu as vécu ce deuil-là. Cet enfant oui. est venu au monde. J'imagine que ça a changé ta vie. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu espérais depuis des années, d'être mère, d'enfant, de, de donner la vie?
6: Justement pas, c'est là une autre résurrection qui s'est opérée dans ma vie, euh, déjà de donner la vie parce que moi ouais, ben, j'avais un problème de santé, euh, l'endométriose, je prenais la pilule, puis euh, je me suis mariée, mais on dirait que je, je trouvais ça beau le mariage, m'a être mère c'était pas un appel que j'avais, puis j'avais je, 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 un grand combat par rapport au fait d'être mère, je trouvais pas ça beau. Euh, je suis désolée de dire ça ici, mais c'était comme ça. Puis la vérité à un moment est donné, ben, il fallait que j'arrête la pilule. J'avais 35 ans, puis je me disais bon, si je veux vraiment avoir des enfants, ben, c'est le moment. Mais comme je souffrais physiquement, puis que le seul remède à ma maladie était la pilule, je euh, j'étais pas capable de l'arrêter. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait un, un rêve dans un monastère où euh, j'étais dans une pièce, euh, c'était la fête, il y avait plein de gens, puis tout d'un coup, je vois mon enfant dans le fond d'une pièce, je m'en occupais pas, puis à un moment donné, mon enfant vient me voir, puis me dit, « Hey, Sarah, j'ai besoin de toi pour vivre. » J'ai vraiment besoin de... excusez je l'ai dit. J'ai besoin que tu m'aimes, puis euh, c'est <rire> Je ne m'attendais pas à être vu euh, comme ça, mais yes. c'est ça, c'est un, un rêve qui a comme... Euh, qui m'a vraiment bouleversé. Puis euh, après ça, j'ai comme eu la force euh, de m'abandonner, de faire confiance à Dieu qui m'appelait <coughs> à donner la vie pour la fécondité de mon mariage. Puis, puis finalement, c'est ça. Il y a eu un chemin de conversion qui s'est fait. Oui, j'ai souffert physiquement, mais finalement, je suis tombée enceinte. Donc,
1: <rire> C'est une histoire euh, qui, euh, qui finit bien. On voit la manière dont tu en parles ou que juste euh, de, de ce rêve-là, que ce n'est pas simplement un rêve ordinaire, ça devait être vraiment comme, un, comme on appelle dans la Bible un songe pour que même lorsque tu en reparles aujourd'hui, ça continue à, à te ouais. bouleverser. Là. Euh, je me demandais, euh, est-ce que d'une manière, le, le fait de... De porter la vie en toi et bon, de, de l'accueillir maintenant, ça t'aide à accepter la mort autour de toi qui peut arriver?
6: Oui, tout à fait. Euh, je pense que ben, déjà s'occuper d'un enfant, euh, c'est très concret. Euh, c'est des gestes dans le quotidien, des gestes de tendresse, euh, d'amour qui, qui changent le cœur. Puis euh, c'est comme si, oui, bon, la mort, ça fait partie de la vie, mais après ça, il y a la vie qui se poursuit. Puis. Euh, c'est ce qui me tient. En tout cas, je pense que ça m'aide vraiment à vivre ce deuil-là. Ça fait à peu près quelques jours qu'on a célébré l'anniversaire de décès de mon père, donc c'est encore frais. Mais d'avoir un enfant, on dirait que ça ouvre notre famille, qui est toute petite, vers quelque chose qui est beau, qui est grand, puis même en temps de crise comme ça, je pense que c'est quelque chose de très incarné qui nous ramène au jour le jour dans des gestes de tourner vers l'autre. Euh, ça a été une mort à moi-même aussi de, de, de faire tout ce chemin-là pour accueillir la vie. donc euh, Je le vis aussi dans ma vie personnelle intérieure ça de, de tous les jours, euh, de sacrifice de moi-même.
1: Sarah-Christine Bourriane, il nous reste une minute. Je me demandais, en terminant, comment est-ce que tu es arrivée à te réconcilier avec l'idée que ton père ne pourrait jamais connaître ton fils et vice-versa, ton fils ne connaîtra pas non plus son grand-père?
6: Oui, ben. Euh... Bien, dans le fond, ça m'est arrivé moi aussi. Ma mère euh, a vécu euh, le deuil de son père pendant qu'elle m'a eu. J'avais un an quand mon, son, son, mon grand-père est décédé. donc j'ai jamais connu mon grand-père, mais j'ai toujours senti qu'il veillait sur moi euh, du ciel. Puis je pense que c'est comme ça aussi pour mon fils. Je sais que bien, mon père, probablement que là-haut, il est heureux et qu'il est plus présent peut-être d'une autre façon, mais en Dieu. Donc, c'est mon espérance, l'espérance d'intercession euh, des saints. Bon, je sais pas si mon père est saint, peut-être pas, mais en tout cas, je sais qu'il est, qu 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 est encore vivant et euh, qui qu va continuer à, à vivre euh, ben, dans ce que je vais raconter euh, à mon fils de lui puis dans ce qu'il m'a transmis. Euh, C'est ça. Donc, je pense que j'ai confiance dans ma foi qui, qui, qui est là puis qui est peut-être plus présent que je pourrais le penser.
1: Sarah-Christine Bourriane, tu nous partageais tes récentes expériences de mort et de vie avec le décès de ton père et l'arrivée de ton premier enfant. Merci beaucoup et joyeuse Pâques, Sarah.
6: Oui, joyeuse Pâques à vous tous.
0: Le Christ est ressuscité. Alléluia. <rire> Alléluia. Au revoir.
1: Avant de terminer cette émission, quelques suggestions de nos collaborateurs pour mieux vivre le temps pascal. Valérie?
0: Je ne sais pas si ça va nous aider à mieux vivre le temps pascal, mais dans les dernières années, j'ai découvert le flamenco, qui est une forme d'art qui concilie, je crois, les réalités de la vie et de la mort. C'est à la fois tragique et plein d'espérance. Donc, si vous voulez découvrir le flamenco, il y a la plateforme de streaming allflamenco.net qui vous propose une période d'essai gratuite de deux semaines et vous pourrez vous initier à cette art. Très
1: intéressant. Merci. Euh, Valérie James, toi, une petite suggestion?
2: Bien, en attendant, le prochain film de Mel Gibson euh, sur la résurrection euh, qui va être la mm -hmm, suite de la on personne très du Christ. Oui, j'ai très hâte, moi aussi. Il euh, y a le, le film le Risen sur la plateforme, qui a été mis récemment sur la plateforme Netflix. Donc, le film Risen de Joseph Fiennes qui est elle retrace un peu l'histoire du centurion qui s'est converti euh, à la croix. Hein, vous, je ne sais pas vous, si vous le savez, là, mais il y a un centuri... oui, effectivement un centurion qui a reconnu euh, l'homme sur la croix comme étant le Messie. Puis euh, voilà, ce film-là euh, extrapole un peu sur la vie de ce centurion. Puis euh, le film en français, c'est la résurrection du Christ, tout simplement. Donc ça, ça peut être un beau film à écouter. De mon côté, je vous encourage à profiter de ce
1: temps, Pascal, pour vous plonger dans la louange. Après tout, Pâques est un temps de joie. Et Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je chante, il me semble que naturellement, la, la joie jaillit en moi. <rire> voilà. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le radio je remercie mes deux étonnants co-animateurs, James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition dont n'est pas du monde. Joyeuse Pâques! Restez avec nous. Dans un instant, le père Thomas Malenfant. Père Thomas Malenfant est l'un des plus jeunes prêtres au Québec et il est curé de la mission Bellechasse-Etchemin qui comprend plus de 29 clochers. Alors que nous venons d'ouvrir hier la grande semaine de Pâques, il est avec nous pour nous parler du mystère de la résurrection qui peut illuminer la crise actuelle marquée par la mort. Père Thomas, bonjour!